0: Tem uns pedidos de oração, nós vamos orar no final, a gente ora e já inclui esses pedidos, ok? Ah, alguém me perguntou, pastor, o senhor está de férias? Eu estou de férias. Eu semana passada descansei, a, quase a semana toda, essa semana eu retornei, está muito difícil a gente descansar num tempo tão escasso, num tempo tão difícil, mas é assim que a gente precisa. Eu estava aqui pertinho, no Rio de Janeiro, mas descansando um pouco com a família. Essa semana retornei. E aí, o pastor está de férias? Estou tô, tô de férias. Alguém me liga? Não, não ligou. Passou um WhatsApp, uma pessoa estava passando por um, por um sofrimento, por um momento difícil, e aí ela fez algumas perguntas, eu devolvi com outra pergunta, então ela abriu um pouquinho mais o coração, ela sentiu a vontade para dizer que está vivendo um tempo difícil, depois de um, de um pequeno acidente, e, e ela se questionando, porque a, a fé dela permanece a mesma, ela disse, pô, você, eu tenho um Deus tão grande, Não era, eu entendi que ela estava assim, em crise com a sensação que ela estava tendo de tristeza diante do acontecido. Eu disse para ela, é, Deus realmente é grande mesmo, Ele é grandão, Ele é todo soberano, todo poderoso, mas nós não, nós somos pequenos, frágeis. Eu estou contando isso para você, porque é, é, é por isso que eu estou aqui hoje pregando. E aí eu disse para ela, e é, Deus não tem crise com a nossa fraqueza nenhuma não, porque Ele sabe que a gente é pó, Ele sabe que a gente é fraco ele sabe que a gente é pequeno, várias, ele já chegou para os discípulos e disse, vocês ainda não têm fé, homens de pouca fé, está difícil suportar essa fé de vocês aí, ele falou isso com os discípulos, mas ele não abandonou nenhum deles, e ele interagiu com todos, enfim, então, eu não sei se, se ajudei nessa fala ou não, Naquele momento, mas eu estou de férias. Quando chega um, um, uma situação dessa, eu não vou dizer para uma pessoa: eu, Olha, eu estou de férias. Quando for dia primeiro, eu te respondo. Porque ser pastor não é um, um cargo que se ocupa, não é um cargo eletivo, executivo, legislativo, trabalhista. Ser pastor é uma missão de todos os dias e de todas as horas, por isso eu estou pregando, esse entendimento que eu tenho, sem perder a noção de que eu preciso de ter tempo para a minha família, para os meus filhos, que às vezes reclamam, e tempo de passeio, de lazer, evidentemente isso é santo também, então tem hora que a gente tem que responder quem está do outro lado, tentar pelo menos, não dá para responder todo, mas tem que tentar, e ajudar quem está do outro lado, precisando de, de uma palavra, de uma ajuda, né? de um isozinho. Eu fico pensando que a gente ouve tanto aqui, né? eu, eu, eu costumo dizer que nosso pastor, pastor Neil Barreto, é o, é o profeta da esperança. né? É impossível você sair daqui desse culto sem, sem, sem renovar a sua fé e sem renovar a sua esperança em Deus e em Cristo. E aí eu estava escrevendo o que eu vou ler para vocês aqui, um pedacinho, só um pedacinho, eu cortei, quando o pastor Nilson me ligou, logo de, aí eu estava terminando de escrever, e, e eu disse, Puxa, isso, aqui, isso aqui eu acho que merece um tratamento um pouquinho melhor, alguns tópicos para depois poder pregar isso, para ajudar as pessoas que estão sofrendo. E são pessoas que às vezes estão aqui tanto tempo ouvindo tantas boas palavras do nosso pastor, mas que quando passam pelo sofrimento, quando passo pelo, pelo vale da sombra da morte, estão sentindo dores. Então, como lidar com isso? Tem como? Tem como explicar o sofrimento? Tem como explicar isso? Eu comecei a escrever, não há como explicar. E aí o pastor Denilson me ligou, falando que o Isaías estava com Covid, e se eu não desejaria estar aqui, mesmo estando de férias eu falei, maior prazer, sem problema nenhum essa semana eu estou aqui, estou aqui em casa não vou sair, eu vou lá e vou compartilhar essa palavra que eu vou compartilhar com vocês não há como explicar todo o sofrimento humano o sofrimento é fruto da queda desde Adão e Eva até os nossos dias nem todo sofrimento é resultado de ações que nós produzimos colhemos o que os outros plantam sim Colhemos o mal de uma geração caída, mas também podemos colher o bem de uma geração bendita. Você vai ver isso nessa noite, eu espero. Algumas coisas podem acontecer como resultado de causa e efeito, mas nem tudo. Ou seja, algumas coisas podem acontecer como resultado de uma má gestão sua, da sua própria vida. Podem sim, mas nem tudo é por, por, por uma questão de uma má gestão da sua vida. Então é difícil, muito difícil explicar o sofrimento, mas quando ele chega na vida de alguém, se não há como entender, é melhor não ficar tentando, o melhor é aceitar e aprender as melhores lições e seguir, que é o que você tem ouvido aqui de diversas formas. Eu abstenho-me das frases com sumas teológicas prontas para explicar o sofrimento diante dos que sofrem. Atenho-me simplesmente a chorar com os que choram, e pedir a Deus o consolo. Você vai ver isso na Bíblia... que eu vou tentar passar para você... nesses próximos 45 minutos. Então... onde é que começou esse sofrimento na humanidade? Começou lá com... em Gênesis. Começou lá com Adão e Eva. Assim nós acreditamos. Deus criou o mundo perfeito... criou tudo, criou um jardim... criou todas as condições do homem... da mulher, de Adão e Eva viverem e eles pecaram. Né? E diz o texto que, na virada da tardinha, Deus veio visitá-los, Gênesis capítulo 3, e eles tiveram medo e se esconderam. Quantos temores existem dentro de nós que, nós, é, que não tem nenhuma relação com perigos externos? Eu pergunto para vocês, Deus se tornou uma ameaça quando? Houve da parte de Deus alguma atitude para que pudesse gerar esses sentimentos? Porque será que nós, muitos de nós que aqui estamos, temos muito medo de Deus? Não é temor, respeito, é medo mesmo. Eu percebi isso durante um, uma metade da minha vida da minha vida cristã que, que eu Lindoval Duarte convertido na verdade ainda tinha, ainda tinha muito medo de Deus porque será que nós nos afastamos tanto de Deus a ponto de tê-lo como uma ameaça por culpa daquilo que nós somos, daquilo que nós sentimos daquilo que está dentro de nós, então Deus não há da parte de Deus, absolutamente nenhuma atitude, nenhuma ação, você vê que a aproximação de Deus é muito tranquila sobre a vida de Adão e Eva. Mas quem te mostrou que estava nu? Como é que foi isso? Para ver se ele abria o coração e dizia para Deus o que estava realmente acontecendo? Não que Deus não soubesse. Então, Deus passou a ser uma ameaça. E ter medo é muito sofrível é a teofobia, e quem tem medo de Deus, pode ter medo de qualquer tipo de coisa, inclusive de barata, porque como, imagine bem, pense comigo, raciocine comigo, ter medo de Deus, o Deus que diz que, é, estava pronto, não só a nos criar, mas antes funda da fundação, antes de você ser feito, antes do universo ser feito, ele já estava pronto a dar a sua vida por você, antes da fundação do mundo, dos tempos. Pensa. Então, há muitos temores dentro dos nossos corações que são temores nossos. São problemas nossos. Não tem nada a ver com Deus. Deus não é ameaça absoluta absolutamente bem, para ninguém. Então, ah, tememos o que nós não deveríamos temer. A culpa e as expectativas erradas elevam e aumentam o nosso sofrimento. Eu estou lendo um, um livro do Newton Bonder chamado Cabala ou Cabalá, A Arte da Manutenção da Carroça. E o Newton Bonder diz assim, ó, que um aflito é alguém com um problema potencializado pela antecipação de uma saída que não vem. O aflito é alguém com um problema potencializado pela antecipação de uma saída que ele não consegue ver. É aquela, é aquela situação que a gente diz assim, e se não tivesse acontecido isso. E se eu tivesse feito aquilo? E se? Por definição, tudo o que já aconteceu é, por definição, o que deveria ter acontecido, segundo Newton. A aceitação do que já aconteceu é o começo para fazer a gestão do problema. Porque você só tem o presente para frente. O que já aconteceu, aconteceu, mudou. Não tem como você mudar o passado. Deter-se a isso e remoer todo o sofrimento não vai resolver o teu problema. Dores foram multiplicados porque o texto diz que Deus falou então, como resultado da ação deles, que a dor deles seria aumentada. Paulo aos romanos e as nossas dores têm aumentado cada vez mais, né? Paulo aos romanos diz que a natureza também se degradou e sofre com a queda humana. E aguarda o dia da nossa redenção, que será o dia dela também. Sabe, eu tenho a impressão que nós nos tornamos inimigos, não só um dos outros, mas da natureza. Os animais... Eu ia passar um vídeo aqui de um cara interagindo com leão, com o macaco, com elefante, com, brincando como se fosse gatinho. Mas deixei isso para lá, se você ver isso na internet... Eu acho que nós seríamos assim. Os animais têm medo de nós. Os bichos, de uma forma geral, não eram para nos atacar. Eu acredito que no Éden, o, o, o ser humano vivia em perfeita harmonia com toda a natureza criada. Eu não sei nem, não consigo nem imaginar como é que era. Mas quando eu vejo cenas como essa. Eu vejo que nós não seríamos uma ameaça para eles e eles não seriam uma ameaça para nós. Então, há todo um desequilíbrio que traz muito sofrimento. Pensa, isso é só o pano de fundo. Então, por natureza, nós já trazemos do Éden muito sofrimento. Você pode dizer, você que está nos assistindo lá no, do outro lado, você que está aqui, mas isso não é justo, o que eu tenho a ver com Adão e Eva, né? o problema é deles, é, parece que não é justo, mas é uma descendência, se você, pai e mãe, tem uma doença congênita hereditária, a possibilidade do seu filho nascer com essa doença é extremamente grande, isso é uma doença hereditária, que alguns dizem, é uma maldição hereditária, vai passar para o seu filho, toda a soma das tuas gerações vai perpassando pelas gerações futuras. Fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Então, por quê? Porque nós estamos nós estamos completamente interligados, irmãos. Deus criou uma humanidade. Então, eu, eu sinalizei alguns, alguns sofrimentos que podem chegar até nós, só para a gente ter uma ideia. E você já deve ter vivenciado isso. E eu vou compartilhar rapidamente com você. Sofrimento como fruto da ganância humana. Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz assim. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que vos vossos membros guerreiros? guerreiam, cobiçais e nada tens matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Isso aqui se estende em todos os níveis dos nossos relacionamentos. De onde vem as guerras? Da ganância. Veja quanto sofrimento há na humanidade que investe bilhões em guerras. Povos querendo aniquilar povos e dominar sobre povos e fazer povos sofrerem, sendo aniquilados é a história, pega é a história, aí a gente diz assim, mas a culpa é de Deus? Não, é a nossa ganância, nós estamos destruindo as nós mesmos, isso que está acontecendo hoje, essa pandemia que nós estamos vivendo, fruto da ganância, é guerra, então, há muito sofrimento, que é fruto da ganância humana, e ela alcança você, não é uma ação direta. Você, como eu, peguei o Covid, né? Em agosto, final de agosto do ano passado. Não foi fácil. Você não tem nenhuma culpa. Não é maldição hereditária. Deus não escolheu você. Vai ficar com o Covid, ele agora. Dia 21 de agosto. É a vez do lindo aval. Pegar o Covid. Não, ele sabe. Ele é Deus. Deus. Nós estamos num mundo caído, o sol e a chuva irmãos, diz a Bíblia, é para todos, tem alguma diferença? Tem sim, você vai ver isso, tem, 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 mas nós também sofremos, nós gememos, a natureza geme, todo mundo geme, então, há muito sofrimento na humanidade que é fruto, é fruto da ganância das pessoas. E nós somos acometidos por elas. Há muito sofrimento fruto da inveja, que é a sequência também do texto que nós lemos. E aí eu gosto muito de lembrar o texto de, da história, uma fase da história de Isaac, quando há uma grande fome sobre a terra, Gênesis 26 e Deus chega para Isaac e diz assim, olha, não, não desça para o Egito, engraçado, né? tem hora que é para descer para o Egito, Jesus desceu para o Egito, José desceu para o Egito, a família de José desceu para o Egito, mas aqui Deus disse para Isaac, não desça para o Egito, fica onde você está, fica, se eu não me engano, na cidade de Gerar, porque eu vou te abençoar, e diz o texto que Isaac escutou a voz de Deus, obedeceu a Deus, ficou onde ele estava, e ali diz o texto, aí eu vou ler, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, tem diferença? tem, ouviu a voz de Deus, vamos lá, Adão ouviu a voz de Deus, e se? ex com? Isaac ouviu a voz de Deus, e o que que fez o que? obedeceu e ficou no lugar onde ele estava, semeou cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se, até que tomou, se tornou muito poderoso, tinha possessão de ovelhas, vacas, tal, 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 e todos, e todos, 226 26, os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra, sabe por quê? Inveja, diz o texto ele abria um poço, os filisteus entulhavam, e sabe o que ele tinha que fazer? Cavar outro, aí os filisteus vinham, entulhavam, e sabe o que ele tinha que fazer? Cavar outro, ah, mas eu creio em Deus, eu tenho a benção de Deus, irmão, a gente tem que cavar muito poço, tem que cavar um, tem que cavar dois, tem que cavar três, é sofrimento, é sofrimento, você pode parar com problema e assim, poxa Deus, só disse que quer é me abençoar, estava tudo tão certo, de repente começou a estar tá, tá dando tudo errado na minha vida, olha aí, os caras entulharam, não vai cair fogo do céu para consumir, não, simplesmente você tem que ir lá e abrir outro poço, e qual é a parte de Deus? Abençoar você para achar água, para você cavar no lugar certo, para você não ter que ficar cavando duas, três, quatro, cinco vezes, eu já tive lá no Nordeste de Marari, vocês já viram lá a, a, a filmagem deles achando água, você cavar no lugar certo e virar água que alegria no meio daquela sequidão você pode imaginar um negócio desse? então, há muito sofrimento na vida humana, porque é fruto da inveja no dia a dia da nossa, da nossa vida pastoral eu tenho que dizer para as pessoas pastor, estão falando mal de mim isso é mentira olha só, e a pessoa sofre eu digo, querido, isso é inveja deixa isso para lá deixa a pessoa, só vai fazer mal para ela deixa ela entulhar um poço abre o outro e segue a tua vida uma hora Deus vai tratar com essa pessoa há muito sofrimento na vida humana por fruto da inveja então o que, é que você vai fazer? continuar seguindo em frente caminhando com a tua fé com as promessas de Deus para a tua vida se esforçando e cavando poços porque Deus não é Deus de preguiçosos você já tem ouvido isso aqui Fazendo a tua parte E seguindo em frente Não pare Porque é isso que os nossos inimigos querem Há muito sofrimento também aí sim Há muito sofrimento como fruto das nossas ações Há um texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 Que diz, não erreis Paulo diz Deus não se deixa escarnecer Porque tudo o que o homem semear isso também se fará. A lei de causa e efeito. Está presente em outras religiões. Ela existe. Mas nem tudo é causa e efeito. Mas também. Como é que eu vou resolver isso, pastor? Sendo sincero com Deus. Analise. Primeiro. Você está sofrendo, estou? Por que você está sofrendo? Você está tendo Deus como teu inimigo? Você acha que Deus é que está botando, fazendo você sofrer, Deus é um sádico? Ah, hoje, hoje, fulano de tal vai sofrer um acidente. Eu vou contar uma história para vocês. Hoje ele vai. É. Não. Deus não é nosso inimigo. Eu ia contar no início. Eu vou contar um negócio para vocês que eu nunca contei na minha vida pregando. Rapidinho. Em mil... Há 25 anos atrás. Anotei a data aqui. Vou, vou dizer para vocês. Em 1997. Março de 1997. Eu comprei o meu primeiro carro. Um Monza Hatch 83. 97. Menos 83, faz as contas que eu também não sou bom de matemática. É um carrinho velhinho, né? Foi o meu primeiro carro e eu não tinha carteira ainda. E eu já era pastor. E então fui fazer todos aqueles protocolos para tirar minha carteira, certo? Tirar carteira. Porque eu sei que tem muita gente aí que dirige sem carteira. Não era o meu propósito. Fui, tal, treinar autoescola... Enfim, sentei na primeira, primeira aula. Já sentei, já saí dirigindo. Enfim, terminei as minhas aulas teóricas. Estava já pronto para fazer minha prova. E eu tinha dois jovens da igreja que dirigiam para mim quando eu precisava, porque eu, jovem pastor, não podia dar um mau testemunho a essa mulher de ficar dirigindo sem estar tá habilitado, certo? É, assim era o Lindoval, de verdade e é ainda, e aí um dia eu precisei sair, não sei se era para ir a mercado, alguma coisa, um desses jovens veio para me ajudar, pegou o carro e tal, saímos e tal, fizemos o que tínhamos que fazer, que eu não me lembro o que, que era, e estava chovendo, começou a chover, e ele ia ter que me deixar em casa, guardar o carro e ir na chuva para casa, eu falei, pô, não é justo, né, falei, cara, vamos fazer o seguinte vou te deixar em casa, depois eu, só um trechozinho aí, eu, eu venho tranquilo com o carro, guardo o carro e pronto, está tranquilo, a única vez que eu dirigi sem habilitação, de fato, de verdade, a primeira, ele falou, tem certeza? Falei, não, está tranquilo, cara. Eu vou te deixar na chuva, não, porque tu me abençoou aí, dirigiu aí para caramba para mim, me levou para lá e para cá, deixa que eu leve esse carro, guardo o carro e pronto, e peguei o carro e estava indo tranquilamente, e de repente, talvez por uma, 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 uma falta de perícia ou um problema no veículo, eu não sei, porque era um carro, um Bonsa 80 aí? É três. Nós estamos em 1997. Alguém fez a conta, não? Hã? 14 anos. O carrinho tinha, novinho, né? É. E aí ele apagou, o carro apagou. Eu caramba, o carro apagou estava perto de um posto, aí tentei ligar, não ligou, tentei ligar, não ligou, tentei ligar, não ligou, enfim, aquelas técnicas que a gente tem, né, será que afogou, afundei lá o pé no, no acelerador, vim soltando para cima, ah, o pessoal que é mecânico sabe, né, carburador, aí vai soltando devagarzinho, puxa, e aí ele ligou, falei, boa, graças a Deus, amém, graças a Deus o carro ligou, lá fui eu, feliz da vida, o carro ligou, tranquilo, quando estava chegando bem próximo de casa, num cruzamento de, de vias duplas... Né? nessa rua chamada Doutor Timóteo, em Porto Alegre... É, na parte superior o carro apagou de novo... mas era uma descida... eu já havia aprendido... a passar uma segunda... e fazer o carro pegar na banguela... certo? aí pô, morreu de novo... aí eu encostei digo, não, vou deixar cair na banguela... vou fazer ligar e vou guardar esse carro... porque já estou bem próximo de casa... assim fiz... o carro desceu... Joguei a segunda, entendeu? soltei o pé da embreagem, acelerei, o carro pegou e fui embora. Tranquilo, quando eu estou cruzando a Dr. Timóteo com a, com a Cristóvão Colombo, eu gosto de contar os detalhes. Eu vi o sinal, meu sinal verde, o sinal vermelho, portanto, dava para ver os carros parados no semáforo vermelho, meu sinal verde, e do lado de cá, à esquerda, não dá para ver, porque tem um apartamento mas se o sinal está verde, o dele está vermelho e os carros estão parados, os de cá tem que estar tá parado tanto, também, né? E aí eu passei tranquilo, quando eu estava passando, veio um, um menino com um mês de carteira, um guri, né, de uma festividade, com uma gurizada no carro, e me bate, como diz lá no sul, é peixô, peixar é bater, linguagem do gaúcho, eu aprendi com os meus filhos quando vieram da escola brincando com os carrinhos. Peixou, eu digo, o que é isso? É, bateu. Bateu na minha lateral, eu perdi o controle do meu veículo e bati em mais três veículos. Ele só parou depois que bateu no último. Então, meu carro amassado e mais três veículos amassados. Que vergonha, pastor Lindoval, sem carteira. Veja bem, irmãos, eu nunca contei isso na minha vida para ninguém. Por quê? Vergonha. Que vergonha. E aí chamei alguns, algumas pessoas amigas para me ajudar. Ah, ninguém, no primeiro momento, se feriu, vieram, aí veio a polícia e tal, aqueles carros, aquele negócio tudo amassado. E aí o, o policial perguntou: documentos? Carteira? Fulano, Ciclano, Beltrano. Eu entreguei minha identidade. Tá indo, né? <risos> tá indo, né? Peguei minha identidade. Ele olhou por não tem carteira, multa por estar dirigindo sem habilitação, evidente. Está dirigindo sem habilitação, multa. Tem algum advogado aí não? Tem nenhum advogado hoje? Um, doutor vai entender as causas. Depois se você quiser a gente conversa depois do culto. Aí, olha só. Aí a polícia chegou, alguém se machucou? Todo mundo disse assim, não, está todo mundo bem, ninguém se machucou. Eu disse, graças a Deus. Os motoristas ali todos reunidos. E, a princípio, todo mundo ficou revoltado com quem? Fui eu que bati neles, né? Mas por que, que eu bati? Porque alguém bateu em mim e eu perdi o controle do meu veículo. E aí, depois de 30 minutos, quando já estavam terminando de recolher os documentos, o guardinha fazendo as anotações... É, o guarda perguntou de novo assim: o, o, o soldado PM tem certeza que ninguém se machucou, né? Uma das meninas era advogada. Ela, por quê? Não, porque se se machucou, vai ser bem pior. Ah, vai ser pior? Ah, então eu me machuquei. Estava com o braço vermelho, vermelhinho, vermelhinhozinho, Mas nada. Ah, se machucou? Ah, tá. Então eu vou mandar recolher o carro de vocês todos para perícia. E você vai ter que ir para o hospital agora. E ela disse assim: Não, 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 esquece, esquece, não me machuquei, não, está tá tudo certo. E ele disse assim: Agora não. Agora você é responsabilidade do Estado. Você vai ter que ir para o hospital e eu vou recolher. Na realidade, acho que ele queria que os caras do Guincho ganhassem um dinheirinho. A impressão que eu tive. Foi. Talvez você esteja ouvindo essa história. E você não acha nada demais. Mas, na época, para mim, foi como se o mundo caísse sobre a minha cabeça. Foi um negócio muito ruim, muito chato, muito desagradável. O Estado move contra você uma ação por, por lesão corporal, se você quer saber. Uma lesão que não existiu. E quando todos nós chegamos na delegacia, inclusive essa pessoa que disse que se machucou, o delegado olhou e disse assim, por que, que vocês estão aqui? Quem foi que se machucou? Você, você está de brincadeira comigo. Vocês estão de, de palhaçada comigo, né? A delegada falou isso. Mandou a gente embora para casa. Fala, vamos para a casa de vocês, vão embora daqui. Quero vocês aqui não. E o carro ficou detido, depois a gente tem que pegar o carro. Evidente que eu tive que procurar um advogado para entrar na, na justiça. E quem entra primeiro não entra como réu. Então, imediatamente, peguei um advogado, procurei um advogado, entrei na justiça contra a pessoa que, que bateu no meu carro e, enfim, fomos para a justiça. Primeira instância. Quando chegou lá, o juiz leu os autos, ele já veio com testemunha falsa, todas as pessoas que estavam com ele não estavam no carro. E, quando o juiz leu os documentos das declarações que nós fizemos, ah, foi feita essa declaração lá na, na delegacia, e quando todos eles disseram, estarmos parados no semáforo vermelho, ele olhou para mim e disse, Ó, se vocês estavam parados no semáforo vermelho, ele avançou o sinal. Então, ele vai ter que pagar o prejuízo dos quatro carros. Porque vocês quatro são as vítimas. E ele não vai pagar. Eu vou bater o martelo aqui ele vai recorrer para outra instância. Então, é desnecessário esse meu julgamento, porque esse cara não vai pagar vocês. Vocês têm que pegar esse processo e já ir para outra instância, já entrar na outra instância. Vai ser mais rápido que aí ele vai ficar enrolando. Então, eu recomendo eu nem você retirar esse, essa, esse processo daqui. Saímos de lá sem definição e fui para casa. E no dia seguinte, eu tinha que pagar as custas para entrar na justiça de novo. É aí que eu gosto de dizer para você os detalhes. Quando isso aconteceu comigo, eu li um livro do doutor Almir Gonçalves Júnior chamado Por que a tragédia nos atinge? É... Doutor Almir Gonçalves Júnior, faleceu há pouco tempo. Por que a tragédia no exatinha? Eu queria entender por que uma tragédia acontece com a gente, da noite para o dia. Porque se eu tivesse parado, se eu tivesse é a sensação, se, ti, se eu tivesse encostado aquele carro no, no, quando ele apagou a primeira vez, se eu tivesse encostado aquele carro quando ele apagou a segunda, por que eu tinha que passar ali no instante milimétrico segundo que aquele infeliz ia atravessar aquele semáforo vermelho? Então, isso ficava martelando dentro de mim. Por que, que Deus permitiu que isso acontecesse, se eu sempre procuro, de uma certa forma, como o Jó, que eu queria citar aqui para vocês, fazer o que é reto diante dele? Porque eu sofri um acidente é, numa primeira e única vez que eu fui dirigir um carro. Aprendi muito sobre isso, se vocês querem saber, para a minha vida toda. E quando o advogado estava pronto a entrar de novo na justiça em segunda instância, Deus falou comigo, no meio do meu sofrimento. Deus disse assim, não entre mais na justiça contra ninguém, porque eu estou encerrando esse caso. Não entre mais. Peça para o advogado parar e não entrar mais. Aí eu liguei para o advogado e disse, não entre mais na justiça, eu vou ficar só com o meu prejuízo. Por quê? Primeiro que você sabe que a justiça na, na terra é um negócio muito complicado, né gente? Eu posso falar tanto sobre isso, já preguei uma vez só sobre justiça, de tantas sentenças que são emitidas injustamente, eu poderia falar horas sobre isso. Você pode pegar um juiz que pode ler tudo aquilo e mesmo assim ele ficar contra você. Mas quando Deus falou comigo, eu liguei para advogado, e disse, gente, são quatro pessoas, ninguém vai colocar mais nada na justiça. Então, se Deus falou, eu liguei e fiquei esperando até hoje. Nunca mais foi falado sobre aquele assunto, eu nunca mais vi aquelas pessoas. Porque Deus falou comigo, eu estou encerrando esse assunto. Então, essa é a primeira vez que eu compartilho isso num culto. Para compartilhar com vocês algumas, algumas lições que eu aprendi, mas eu vou continuar aqui e no final eu termino. Há sofrimentos que são causados por causa da justiça. Pedro diz assim, ó, se vocês padecem por amor da justiça, vocês são bem a? Tem um pastor que esteve aqui chamado Carlinho Queiroz, eu sentado aqui ouvi uma frase dele que eu nunca mais vou esquecer, Carlinhos Peregrino, Carlos Peregrino, está lá no Instagram, ele disse assim, no caminho da misericórdia, você vive, no caminho da justiça, você morre, escolhe qual caminho você quer. no caminho da misericórdia, de ajudar as pessoas, de ser misericordioso, agora no caminho da equidade, da justiça, você morre, você vai ser perseguido, foi o que Jesus ensinou para os seus discípulos, se fizeram comigo, vão fazer isso com vocês, então há sofrimentos, que são resultados da sua postura, por você tentar fazer o que é direito, no seu trabalho você vai ser perseguido, Entendeu? Vocês que são militares, vocês sabem disso. Em qualquer ambiente onde você estiver, navegando num mundo que já é caído, no mundo que já está caído, no mundo que está completamente corrompido, você tentar ser justo, você é um ET. Eles vão querer expurgar você. Eles vão querer eliminar você. Por quê? Porque você simplesmente você quer fazer o que é certo. Não é porque você é um legalista, que você é um moralista. Não, porque você quer andar direito. Só por causa disso. Sofrimento por causa da justiça. sofrimentos como resultado de batalha e disputa espiritual. Isso aqui é o que mais os pastores dizem. Né? Nós, evangélicos, temos a mania de cada religião tem a sua forma de explicar o sofrimento, se você for um espírita, você vai ouvir que você tem um karma, que isso são dos seus antepassados, e há alguns sofrimentos que são hereditários, nós falamos sobre isso aqui, ou vão dizer que você precisa pagar alguma coisa que você fez no passado, nessa vida, seja lá o que for. Então, é muito simplório quando está diante de uma pessoa sofrendo, dizer é assim, Deus tem um propósito. Você tem que entender que Deus tem um propósito. Porque, de alguma forma, se você perdeu um olho, é porque você tinha um olho. Se você perdeu uma perna, é porque você tinha uma perna. Eu, eu, sinceramente, acho muito simplório esse tipo de afirmação. Eu acho que se o cara perdeu a perna, você tem que chorar com ele. E ponto. E não significa que Deus tenha, Ele pode, na realidade, eu acredito, eu particularmente acredito que Deus, Ele pode reverter qualquer tipo de coisa ruim que aconteça e tornar essa coisa ruim em bem a seu favor. Mas nenhum de nós está, depois de convertido, com a maior fé que esteja, se você for ler a Bíblia de gente, nenhum de nós tem blindagem espiritual para não passar por sofrimentos... era isso que as pessoas não conseguiam entender... e Jesus... mas Senhor... disse Pedro... isso não vai acontecer com o Senhor ser preso... crucificado morto... o Senhor é o Filho de Deus... o que, que ele ouviu de, de Jesus? para trás de mim? essa ideia de blindagem... de você é Filho de Deus... é do diabo irmão... não é de Deus... é do capeta... essa ideia que você não pode sofrer que coisas ruins não podem acontecer com você, é do diabo. É diabólica. Por isso que Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Porque não conseguiam entender a dinâmica do sofrimento na vida de um filho de Deus. E lá em Jó, nós vemos um pouco do que está por detrás dessa batalha. E aí eu vou me relacionar com a história que eu contei para vocês. Ah, por quê? porque diz o texto que em algum momento o diabo conversou com Deus a respeito da vida de Jó, e Deus disse assim, você viu Jó, você viu como é ele, como ele me serve, como ele é justo, como ele é reto, diante de tanta corrupção, é um homem íntegro e reto, você viu isso Jó, aí, é, mas também né, não é à toa que ele é assim né, o senhor só vive na benção dele, tudo que ele faz prospera, o cara tem gado, tem isso, tem aquilo, tem servo tal, filho, todo mundo alegre, família, Tá tudo bem, por isso que ele disse, então vai lá, só não toca na vida dele, veja se é isso, eu pergunto para você, a gente não tem como explicar isso que acontece lá no outro lado, né? não tem essa ousadia de explicar, evidentemente, mas que é fato, é fato, é fato que alguns sofrimentos é uma ação sobrenatural, maligna, sobre a vida de qualquer um de nós, não é à toa que Pedro, depois da experiência que teve com Jesus para trás de mim, Satanás, Satanás, Pedro diz assim, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, bramando como um leão, procurando a quem possa... Ele sabia o que era isso, ele deu mole e cochilou, já te levou a pancada, ele deu mole Jesus falou para ele, vai me negar três, não, não vou, negou três vezes. Então, ah, ah, há muitos sofrimentos sobre a vida dessa terra que são sobrenaturais, são espirituais. Diz o texto que os filhos de Jó estavam festejando na casa do filho primogênito, bateu um vento não sei da onde derrubou a casa e matou todo mundo, isso não era natural, parecia natural, mas era sobrenatural, e não é para você ficar com medo, aí vieram os sabeus, bateram sobre, matou um monte de servo dele, e levou os, os, as ovelhas, o camelos, as mulas dele, tudo e da noite para dia, ele perde tudo e fica pobre, e aí ele diz assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu sairei dessa terra. O Senhor Deus, o Senhor, Deus o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E diz o texto que de forma nenhuma ele deixou de adorar a Deus ou a imputar a Deus coisa alguma. Ele conhecia Deus realmente, de De fato. Não suficiente, a gente vai ver isso no final do texto, se você quiser ler o livro de, de Jó. Então, sofrimentos causados por forças espirituais. Jó perdeu tudo: sete filhos e três filhas. Há sofrimentos, para a gente terminar. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês, é, eu, eu disse que eu ia falar isso. Quando, quando ele diz para vigiar e orar, a sensação que eu tenho, o que eu aprendi daquele acidente, para mim, é o seguinte, olha só, sinal vermelho foi feito para quê? Existem leis sobre essa terra, existem leis da física, por exemplo, se você subir no quarto andar do prédio e pular, vai acontecer o que com você? Você vai se esborrachar, provavelmente morrer, você pode fazer isso? Pode não? Pode, existem leis nesse planeta, leis criadas por homens leis da natureza, leis físicas, leis de Deus, e todas as vezes que você estiver quebrando uma dessas leis, intencionalmente ou não, ao meu ver, ao meu ver, você está vulnerável. vulnerável. Então, ah, mas eu dirigi 10 anos sem carteira, bobeira, fulano, pode dirigir aí, eu nunca me pararam. Graça e misericórdia de Deus. Porque quando, isso que nós somos, entenda, nós somos imperfeitos. Eu estou dizendo para você que você tem que ser perfeito. Eu quero dizer que se você conscientemente está quebrando ou não conscientemente uma dessas leis, inclusive de Deus, você está vulnerável e aí só tem uma coisa que pode livrar você a misericórdia de Deus foi uma das minhas maiores lições eu ajudei um jovem novo na fé, vou contar isso para vocês pouco, acho que eu também eu nunca falei isso eu ajudei um jovem, que ele foi de uma dessas religiões ah, do espiritismo, né, e ele, ele era motorista, ele carregava as pessoas endemoniadas com espíritos, com espíritos que a gente acha que são demônios, eu acredito que sejam ele carregava essas pessoas para o cemitério, ele era motorista, a pessoa já estava incorporada, ele carregava a entidade para o cemitério. E esse cara veio parar na minha igreja, eu, eu, eu compartilhei a fé com ele, mano a mano, por uns três meses, mais ou menos. Ele ficou um tempo lá, é meu amigo até hoje. E como é que esse cara se converteu? Ele se converteu numa dessas igrejas neopentecostais né, que só falam em dinheiro ele disse que uma dessas vezes ele estava indo para o cemitério e o, o sinal fechou e a entidade disse assim para ele olha só, daqui até lá todos os semáforos que você vai passar estarão vermelhos ele não quis acreditar muito você não acredita, você, você vai ver e ele disse para mim assim ó, todos todos, absolutamente todos eu tentei acelerar tentei diminuir todos os semáforos até lá fecharam a gente está falando de, de, de ações naturais, né? Coisas que acontecem que a gente não sabe explicar. Mas depois de um tempo ele deixou essa religião e foi ficando doente, 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 doente. Emagrecendo, ninguém sabia o que ele estava, já estava numa cadeira de roda e alguém pegou ele. Se eu vou te levar numa dessas igrejas neopentecostais né, que só fala de dinheiro o dia inteiro mais que os pastores, muitos deles que estão lá muito sinceros fazendo orações boas orações em nome de Jesus, eu já conheci alguns deles, ele foi levado de cadeira de roda, ele disse assim, eu saí de lá pastor, andando eu fui curado mas eu não pude ficar lá porque eu vi que o negócio deles não é a fé aqueles com a qual eu fui curado é dinheiro Quando eu digo para vocês que a, a, existem forças que a gente nem imagina, causando sofrimento, a gente não tem nem ideia do que acontece. Eu, às vezes, quando eu estou andando na rua. E alguns, alguns semáforos. Não era para acontecer, eu lembro disso. Então para mim, para mim naquele tempo foi muito difícil. E você vê a intervenção de Deus, né? Aí, deixa eu dizer para você, deveria ser muito natural para mim, para você ouvir a voz de Deus. Mas nós deixamos de ouvir a voz de Deus por quê? Medo. Tive medo e me escondi. Então, se você está dizendo hoje assim, poxa, eu queria ouvir a voz de Deus, como é que é isso? Eu queria aprender a ouvir a voz de Deus. Deixe de ter medo. Deixe de ter medo de Deus. Deus não é uma ameaça. E aí, o... O, o diabo não satisfeito diz assim, bom, agora vamos fazer o seguinte, então, se eu tocar na saúde de Jó, ele vai blasfemar. Você pode tocar, só não pode tirar a vida. Ele fica todo cheio de chagas e diz o texto bíblico que mesmo assim Jó não pecou e continuou dizendo eu sei que o meu Redentor vive, então quando você estiver sofrendo e esse sofrimento fazer você questionar a sua fé, primeiro viva a sua dor, aprenda com ela, não há como mudar aquilo que aconteceu, você precisa aceitar o que aconteceu e saber o que você vai fazer com isso. Aprender a ouvir a voz de Deus. Quando eu digo, agora eu vou terminar, quando eu digo que você pode colher sofrimentos que você não plantou, mas você pode colher é, sementes de coisas boas que também não plantou, uma delas está em Jesus porque se você acha injusto... Uma humanidade... Ou você está sofrendo... Você que está me ouvindo... Por causa de Adão e Eva... O que Jesus veio fazer... É dizer assim... Você não precisa mais sofrer... Por causa de Adão e Eva... Porque eu vim... Para que vocês tenham vida... E vida e é abundância... Mas você... Eu não tenho como fazer você... Entender... Como Deus em Cristo... Isso só o Espírito Santo pode fazer... Anulou essa maldição... Adâmica Que vem de lá de trás Porque se você escolher Como diz o texto O fruto do Espírito Você vai colher, como diz o apóstolo Paulo As coisas do Espírito Porque em Cristo você vai colher A vida eterna que você não merece Em Cristo você vai colher Coisas na tua vida Que estão muito acima Daquilo que você é Ou pediu para Deus porque é a graça dele sobre a tua vida. Então, não há nada de injusto, porque em Cristo Deus corrigiu todo esse curso de sofrimento que nós temos na humanidade. Então, quando alguém pergunta assim, mas como esse pai que perdeu a, a sua filha, porque eu tenho que terminar, mas morreu, mas o que é a morte? para Deus nada ah ful... mas eu perdi fulano, ciclano eu perdi o... os meus dez filhos eu sei que meu Redentor vive eu sei que a vida não termina aqui e olha que ele não tinha ouvido falar de Jesus tudo que nós ouvimos ele é o meu Redentor sabe o que é isso? Redenção significa que ele ele é aquele que fica no teu lugar. Onde estava Deus quando Cristo foi crucificado? Com ele. Só naquela naquele momento que ele precisava dizer, se não dissesse Deus meu, Deus meu, por que desamparaste? Por que me desamparaste? ele disse assim, pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque ele não podia morrer, se ele não entregasse o espírito dele porque a morte não tinha poder sobre a vida de Jesus então em Cristo Deus já resolveu o problema do sofrimento da humanidade, de toda a humanidade o final da história está lá no apocalipse, você conhece novos céus, nova terra, novo corpo, novas vestes, porque as primeiras coisas são passadas e tudo que ficou para trás já não existe. O final da história já está escrito na Bíblia. E em Cristo, Deus mudou essa história de sofrimento da humanidade. Mas enquanto estivermos aqui, nós ainda vamos passar por algumas peleias. O que você precisa então decidir? Você precisa decidir Escolher participar desses frutos que fluem a partir da vida de Jesus Cristo. Só isso. É o mínimo, é o mínimo que você pode fazer aqui, agora ou depois. Ou... É compreender isso. Compreender que você não está blindado compreender que Deus não tem crise... com as nossas dores... com as nossas frustrações... com os nossos choros... com as nossas lamentos... as nossas... não ter temor de Deus... porque Deus não é ameaça... para ninguém... e saber que as nossas vidas em Deus... elas... a despeito de tudo isso... se não fosse... como diz... ora disse Israel... se não for o Senhor nós já tínhamos sido consumidos há muito tempo então dá para explicar o sofrimento humano eu não tentei explicar existem algumas possibilidades mas não tem como explicar tudo o que acontece a não ser na própria vida de Jesus que já estava tudo profetizado em Isaías 53 por exemplo mas ele foi ferido e esmagado por causa das nossas transgressões. O castigo que traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Já estava tudo escrito. E ele sabia o que ia acontecer, como ia acontecer, quando ia acontecer, nós não sabemos. O porquê ia acontecer... E que não tinha como não acontecer... E ele orou... Pai, passa de mim esse cálice... Mas sabia que não ia poder passar dele... e até que ser o cálice dele... Por amor a mim e a você... E é isso que explica o sofrimento... Tinha um amigo... Tem um amigo médico... Posso chamar de amigo ainda... Lá no sul... Falei com eles alguns dias atrás que ele me perguntava, mas se acontecer isso contigo, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo, você vai continuar acreditando? Ele tinha dificuldade em acreditar em Deus. Eu disse, eu espero que sim. Eu espero que a minha fé continue exatamente a mesma. É o que eu espero. Mas dizer que, que não vou sofrer, Isso. eu espero... que você saiba a partir de hoje... lidar um pouco mais com o seu sofrimento... eu espero que quando você sofra qualquer coisa... qualquer coisa que possa lhe acontecer... mesmo que você não saiba... eu não vou fazer como os três amigos de Jó... tentar explicar... porque eles pecaram... porque para eles o sofrimento era o resultado de alguma culpa, de algum pecado que já havia cometido e não era e no final da história ele teve que orar para Deus, interceder a Deus para os seus, por causa dos seus amigos, ele teve que interceder pelos seus amigos, porque se a gente tentar explicar equivocadamente o sofrimento humano, nós podemos cometer erros abismais então diante do sofrimento de alguém que está do meu lado eu prefiro só chorar junto e orar porque não tenho como explicar mas num cenário amplo e restrito é isso que a Bíblia está descrevendo para nós o específico é cada um de você cada um de nós vive, sabe a dor tem até uma, uma musicazinha lá né, sabe a dor que é o que é né irmão tal Cada um sabe da sua dor e do seu sofrimento na medida que, que está passando. Meu sofrimento é um, seu sofrimento é outro. Como disse Jesus, cada um carregue a sua, não é a dele. Cada um de nós tem uma medida de sofrimento, de agrura, de desafio, de missão, diferente um do outro. E alguns desses sofrimentos já estão prescritos. Terminamos nosso tempo, passamos aí uns cinco minutos, acho que é 9h30, 9h45, e e que a gente termina o nosso culto. Ah, foi muito bom estar com vocês. Volto semana que vem para a minha semana de férias. Mas é, como eu disse para vocês. É, pregar não tem é uma parte que está muito além daquilo que nós fazemos no dia a dia do nosso trabalho então que Deus abençoe repito não tenha medo de Deus não se esconda dele chega na tua casa hoje Senhor eu quero aprender a ouvir tua voz confessa a ele as tuas dúvidas as tuas agruras Peça a Ele fé, peça a Ele coragem. Peça a Ele sabedoria. Ele vai te ouvir. Ele vai falar com você. Ele vai te visitar lá no teu quarto. Como diz a Bíblia, no secreto. Ele pode deter todo o sofrimento que você está passando. Ou Ele pode dizer, estarei convosco vou estar junto com você ele pode fazer você atravessar o vale da sombra da morte sentar na presença dos seus inimigos e ungir a sua cabeça com óleo e lá no final você vai dizer e habitarei na casa do senhor por longos dias mas é a dinâmica da vida que Deus te abençoe eu espero realmente que você guarde isso no teu coração. Como eu tenho guardado. Ah, às vezes eu fico pensando, a gente não sabe. Você está aqui agora? Eu estou aqui agora, certo? A gente não sabe nada quase. Zero. A gente só tem o hoje e o agora e sabe que Deus diz assim, ó, estarei convosco. É muito bom, irmãos, poder estar aqui, poder fazer parte da família de Deus, poder ouvir a sua voz, poder ter fé, poder ter esperança, poder entender o Evangelho diante de tudo que nós estamos passando. Não é verdade? É muito bom. Eu espero de todo o meu coração que você seja realmente alcançado. Que você não saia nessa noite, nesse dia desse lugar, da de onde você está aí na internet, sentado no seu sofá que você não fique igual como você estava a partir de agora diante de qualquer tipo de sofrimento que venha a lhe acometer amém? vamos orar nosso Deus e Pai em nome de Jesus, eu peço, pela tua graça e poder do teu Santo Espírito, que essas verdades da tua palavra calem profundamente em todos os nossos corações, alterem a nossa postura diante das dificuldades, dos problemas, das dores, das lágrimas que possamos ainda enfrentar, que possamos ser bons gestores das nossas emoções, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Ajuda-nos a mantermos a nossa fé tão íntegra como o teu servo Jó, que diante de tanto sofrimento, pôde ainda dizer, o meu Redentor vive. Abençoa os meus irmãos, todos nós que aqui estamos, também os que estão em casa, em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria que nós saíssemos daqui cantando com vida, rapidinho. Uma última canção, a gente canta e aí vai saindo, você fique muito à vontade. A quarta-feira de pastor Isaías voltará e estará então pregando a sua, a sua série de sermões que ele tem se proposto nas quartas-feiras, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho, Deus abençoe cada um de vocês, uma boa semana.